0: 우리가 살다 보면 종종 참 과거에 우리의 추억이 담겨있는 어, 것을 그리워서 시간 있으면 다시 그곳을 가고 싶다는 생각을 가질 때가 있습니다. 아니면 뭐 누군가 사연이 있는 사람이 있으면 그 사람과 같이 있었던 장소도 보고 싶고 그런 마음이 들기도 하죠. 저는 5학년, 초등학교 5학년 그 1학기 때까지 그제도에서 살았습니다. 그래서 가끔은, 어, 내가 살았던 마을을 한번 지금 어떤가 가보고, 싶, 가보고 싶기도 하고, 또 원래 농촌에 그 학교가 그렇지 않습니까? 몇 키로 이렇게, 마을마을 마을 지나서 이렇게, 어, 그렇게 갔던 학교가 있었는데, 그 초등학교도 한번 어떻게 돼 있는지, 어, 학교도 방문하고 싶고 이런 마음이 가끔 들기도 합니다. 예수를 믿고 난 이후에는 저의 가장 큰 추억은 이제 주로 이제 교회와 관련된 것들이 많죠. 처음으로 열심히 교회 다녔던 그 부산 영도의 그 꼭대기에 청학 그 감리교회라고 했었는데 그 감리교회 그 교회도 가끔 생각나기도 하고 그때 만났던 사람들 혹은 대학교 때 이제 성교단 활동에서 만났던 그런 친구들이나 선후배들 어, 사역하고 나서는 오래 사역했던 여러 교회들, 뭐 이런 것들이 다 우리에게, 저에게는 추억이죠. 여러분도 아마 그렇지 않겠습니까? 아마 여러분이 몇년 후에 런던을 떠나시면 여러분 삶에 런던이 이제 그리운 하나의 도시일 수 있고 이 교회당이 그리워질 때가 아마 있을 것이라고 생각해요. 어, 작년 말인가, 어, 몇년 전에 초창기 때 저희 교회 신앙선언 했던 한 자매가 여러 가지 고생하다가 은혜를 여러 가지 삶의 어느 정도 정리가 되어서 어 여러 가지 유럽의 여행 중에 사실 일정이 그렇게 힘들었는데 불과 꼭 런던에 우리 교회를 방문하고 싶어서 한번 저에게 이제 전화를 했던 적이 있었어요. 그때 마침 시내에 뭐 집회가 있어서 밤에 열0시인가 하여튼 넘, 넘은 시간이었는데 저희 교회 앞에서 만나서 열쇠 열어줘서 교회당을 이렇게 열어주니까 들어와서 이렇게 앉아서 기도하면서 막 눈물을 흘리더라고요. 왜냐하면 그다음에 우리 교회에서 예수 믿었기 때문에 지금 새로운 교회가 인 런던, 아, 영국, 서울에 한호 목사님 그 새로운 교회 거기서 아주 큰 일을 하는 리더로 지금 섬기고 있습니다. 그처럼 우리에게는 이제 그런 과거에 참 힘들고 어려웠을 때더 어, 기억에 남는 장소들이 있을 것입니다. 여러분도 아마 어, 한국 가든지 아니면 다른 나라 하나님 이동하게 하셔서 거기 지내다 보면 한번 휴가를 내어서 꼭 런던을 방문하고 싶고 교회를 방문하고 싶을 때가 있을 것입니다 그리고 여기서 만났던 우리들이 아마 그리울 때가 있겠죠 코스타도 한번 가보고 앉아서 프렛도 한번 가보고 런던 시내 소 이렇게 레스토랑도 돌면서 그때 추억을 그때 사람들을 생각하는 아마 그래서 가끔 이렇게 휴가를 맞아서 이렇게 굳이 다른 데 가지 않고 어 런던 와서 교회에 꼭 예배드리고 가는 우리 성도들이 여러분 만날 때도 있지 않습니까? 그처럼 우리가 과거를 아참 그를 기억하는 것은 우리에게 참 좋은 추억 같아요. 모세에게 있어서 그런 곳을 하나 뽑으라고 한다면 신의 산이었을 것입니다. 그가 애굽에 살다가 도망을 쳐서 미디안 광야에 지내면서 어 한편으로는 그 자기 고향 같은 애굽이 아마 그리웠을 것이에요. 그렇지만 한편으로는 또큰 상처이기도 하고 아픔이기도 해서 어 석을 보고 또 마음이 우울할 때그 양들을 몰고 그 시내산에 가서 아무리 가까운 저 애굽을 점을 있을 것이라 생각하면 애굽을 보면서 자기 과거를 생각하면서 보내었던 곳이 시내산이었습니다. 한 번은 또 시내산에 또 갔죠. 목동을 목동으로서 양들을 데리고 혼자 생각도 하고 각오도 생각하고 뭐 이런 정리하는 뭐 그런 여정이었겠죠. 그런데 거기서 뜨겁게 이제 하나님을 만나게 되었습니다. 그러다 보니까 신의 산은 특별한 곳이 아닐 수가 없죠. 하나님께서 그 처음 만났을 때 모세와의 대아들이 3장에 쭉 많이 기록되어 있지만 그중에 이 신의 산에 대해 특별한 의미를 부여하면서 하나님 모세에게 했던 말씀이 있었어요. 3장 11절 12절에 보면 이런 말이 있습니다. 모세가 하나님께 말하기를 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 낸단 말씀입니까? 라고 말했을 때 하나님이 말씀하셨어. 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 정근이라. 네가 반드시 지금은 지팡이 하나 들고 노인네 가서 거대한 바로 군대와 싸워서 그 엄청난 200만 명, 3 0 0만명 되는 이스라엘 백성들을 무기 하나 없이 지팡이 하나 들고 데려 놓는다는 게 황당한 거잖아요. 그데 하나님께서 아니다, 반드시 내가 너와 함께해서 그렇게 할 것이며 이 산에 네가 와서 예배하게 될 것이다. 이렇게. 그것이 내가 너를 보낸 사인이 될 것이다. 라고 말을 했죠. 정말 놀랍게 기적같이 많은 일들을 일어났고, 그리고 지난 몇 개를 지나서 이 시내산에 딱 도달하게 되었을 때, 모세의 마음에는 아마 참 이게 설레였을 것입니다. 이 기적같은 일들을 통해서 이 시내산에 드디어 왔다니. 라는 생각이 들어서 아마 감격스러웠을 것이라, 여러 가지 많은 생각들이 있었을 것이라는 생각을 하게 돼요. 그래서 오늘 이 백성들이 시내산 근처에 있는 그 시내광야에서 도착했고, 거기에 백성들이 막 텐트를 치고 장막을 치고 있을 그때에 오늘 3절에 보면 모세가 하나님 앞에 올라가니 하나님 부른 것도 아니었고, 모세가 올라갔다. 이랬습니다. 아마 모세는 옛 추억이 담긴 그 하나님과 만남의 그 장소, 거기를 아마 이제 쭉 올라갔던 것 같아요. 설레는 마음으로 이 지나친 상상이 아니라고 생각해요. 충분히 그를 만도하죠. 시내산에서 올라가게 있었죠. 하나님이 응답이나 하시듯이 여호와께서 산에서 그를 불을 불렀다, 모세야라고 불. 렀옛 애인이 만나듯이 이상 상봉 가져가듯이 그전부터 하나님이 역산했었지만 공식적으로 개인적으로 이렇게. 엄밀하게 추억에 남긴 그곳에서 모세와 하나님의 만남을 갖는 그 장면을 오늘에서 볼수 있습니다. 이렇게 개인적으로 만났을 때 하나님께서 모세에게 중요한 말씀을 오늘 본문에 하기 시작하죠. 아마 구약 본문 중에서 오늘 본문이 유명한 구절 중에 하나이기도 해요. 하나님께서 모세에게 특별히 하신 말씀은 내가 이 산에서 특별한 이벤트를 갖기를 원한다. 하시면서 네가 그것을 좀 짐내를 해 달라. 이런 말씀을 하셨습니다. 그것을 좀 쉽게 말하면 결혼식과 같은 것입니다. 즉 이스라엘 백성과 하나님 사이에 오피스를 하게 정식 신과 백성으로서 이런 계약을 맺는 마치 그동안 연애를 열심히 하다가 이제 공식적으로 오피스를 하게 법적인 구속력이 있는 진짜 헌신적인 관계인 결혼 관계에 들어가는 것처럼 이 시내산에서 이 이스라엘 백성과 내가 공식적으로 이제 언약을 맺고 싶어 한다 하면서 네가 중간에서 하면 중매를 좀 해달라, 이런 말씀을 하신 거죠. 그래서 그 말씀을 듣고 모세가 이제 중매를 하죠. 오늘 3절에 보면 너는 이같이 야곱 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라, 내 신부가 될 그들에게. 내 입장을 좀 말해달라고 라 전달하게 되죠. 그래서 성경에 보면 하나님과 이스라엘 백성을 신랑과 신부에 비교하고 이스라엘 백성들이 하나님 아닌 다른 신을 섬기는 것을 영적 가늠으로 이렇게 표현하고 있기도 합니다. 그만큼 이제 부부로서 어떤 공식적으로 법적으로 이렇게 딱언약을 관계를 맺는 그 식을 이 신의 산에서 하나님과 이스라엘 사이에 하게 됐습니다. 일종의 하나님의 프로포저죠. 하나님께서 이스라엘 백성을 향해서 프로포저를 하는 것과 같은 것입니다. 그 중간에서 모세가 이걸 전달하게 되는 거죠. 하나님의 프로포저 내용을 한번 보면 사절에 이렇게 먼저 시작해요. 말하라 한 다음에 무슨 말을 하라 했냐면 내가 애국사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 내가 어떻게 애굽에서그 엄청난 재앙을 일으키면서 그리고 홍해를 이렇게 갈라서 너희들을 이렇게 인도해 냈는지 신부인 너희들이 보았지 않냐라고 말했습니다. 그리고 그 이후에 지난 만으로 본딱 2개월 동안 그 물이 없어서 혹은 먹을 것이 없어서 양식이 없어서 그리고 아말렉과의 전투도 겪고 이런 상황에서 마치 독수리가 자기 새끼를 날 어, 날개 큰 날개 위에 아, 얹어서 이렇게 안전하게 이동하는 그런 어미 독수리처럼 가 너희들을 여기까지 정말 인도한 그 놀라운 것을 너희가 경험하지 않았느냐 하시면서 그 말씀을 먼저 이야기했습니다. 하나님이 우리에게 다가오실 때는 언제나 이렇게 하죠. 뭔가 특별한 관계를 맺자, 헌신적인 관계를 맺자고 말씀하실 때 언제나 처음 시작은 이런 식으로 접근하시죠. 사실은 하나님은 우리를 만드신 창조주로서 그냥 내게 순종해 이렇게 말씀하실 수 있는 것입니다. 그리고 나는 너희를 다스리는 왕으로서 그 신분 자체로서 그 위험과 그 화려함 그 자체로서도 얼마든지 내게 복종하고 나를 따르라 이렇게 하실 수 있는 분이셔요. 그러나 하나님은 당신의 위대함과 당신의 화려함으로 내세워서 복종이나 뭔가를 요구하시기 전에 그 하나님이 그 크신 분이 너희를 위해서 내가 무슨 일을 했는지를 너희도 경험하고 알고 있는 그 바를 먼저 말씀하신 다음에 그에게 어, 나에게 이제 헌신하라고 나와 헌신한 관계를 맺자고 이렇게 말씀을 하시는 거죠. 여러분 하나님이 여러분을 만나 주실 때도 여러분을 가까이 하실 때도 똑같은 방식이셨어요. 창조주라는 것을 내세워서 대단한 위험과 능력이 있는 존재임을 내세워서 우리로 하여금 당신 앞으로 나와서 복종하고 순종하라고 말씀하지 않으셨고 하나님께서 자기 아들을 하나밖에 없는 그 외아들을 십자가에 죽게 하시는 말도 안 되는, 이해도 잘안 되는, 그렇게 할 필요도 없는, 그렇게 투자해서 써먹을 때도 별로 없는 차라리 새로운 인류를 만드는 것이 훨씬 사업적인 마인드로 계산하는 이기적인 생각을 가진 신이었다면 그 편이 훨씬 더 나았을 그런 일들불구하고 복잡하게 그렇게 애쓰게, 그렇게 골치아에게 지금도 수없이 많은 의무를 제재하면까지 하나님께 이렇고 저렇 하는 이리 복잡한 인간들을 구원시켜도 계속적으로 애먹이고 복잡하게 하는 이런 인간들을 구원시키겠다 하신 그 엄청난 그 사랑과 눈물견 그 헌신으로 먼저 행하신 다음에 그 다음에 온 인류에게 소식을 전하라고 우리를 위해서 어떤 사랑을 행했는지를 알려줌으로 그러므로 믿음으로 초청하는 뭔가 헌신한 관계로서 어, 나올 것을 요구하는 그런 복음, 그런 제안을, 관계로의 어떤 제안을 하셨죠. 주님은 언제나 그런 분이셨습니다. 우리가 어떤 사람의 마음을 얻는 것도 그런 거죠. 하나님은 언제나 우리를 위해서 어떤 사랑을 행하셨는지를 말씀하신 다음에 이제 프로포즈를 이렇게 하는 것이었습니다. 그 사랑을 하신 분의 요구는 이와 같았습니다. 내 말을 듣고 내 언약을 지키면 그렇게 사랑하는 분이 이 정도 요구하는 건 당연하죠. 결혼하겠다는 사람이 엄청난 희생을 지불해서 그 다음에 프로포즈를 하는 입장에서 나만을 위해 달라고 말하는 것이 다른 남자들에게 눈을 돌리지 말라고 하는 그것이 독선이냐 자기만 위하는 것이냐? 그것은 아니죠. 그거는 너무 당연한 거죠. 연애와 결혼의 차이란는 것은 그렇지 않습니까? 연애 때도 어떻게 보면 두 사람과의 만남을 위해서 두 사람과의 시간을 위해서 특별하게 헌신한 관계지만 결혼이라는 것은 더한 헌신을 요구하는 사실은 그 관계를 요청이지 않습니까? 그런 점에서 하나님께서도 엄청난 희생과 사랑으로 먼저 사랑을 보이신 입장에서 너희들도 나에게 신부의 입장에서 그렇게 해달라. 내 말을 들어주고 나에게 순종하고 그리고 우리의 관계를 정말 소중하게 생각해서 이 언약을 이 관계를 바람피지 말고 좀지키달라 그렇게 해줄 좋겠다. 이런 식의 제안을 하신 것이었습니다. 여러분 관계가 깊어진다는 것은 상대를 위해서 더 헌신하는 겁니다. 더 헌신한다는 것은 자기 주장을 내려놓고 상대에게 맞추는 것들을 더 많이 하는 겁니다. 주님과의 친밀해지고 싶어요. 주님을 더 사랑하고 싶어요. 주님을 더 경험하고 싶어요. 하는데 그냥 자기 하고 싶은 거다 하면서 그게 됩니까? 그게 될 수가 없는 거죠. 친밀함이라는 것은 깊은 관계라는 것은 상대에게 많은 것을 헌신해야 관계가 깊어가는 것입니다. 그래서 거룩이 치밀함의 조건이잖아요. 특별하게 자기를 거룩하게 더 세워가야 더 그분 앞에 헌신해야 관계는 깊어가는 것입니다. 할거다 하면서 상대에게 더 많은 걸 얻겠다. 그거는 진짜 안 되는 거죠. 연애할 때 제일 많이 싸우는 게 뭡니까? 진짜 서로 좋아요. 그런데 자기 하고 싶은 그대로 고집하고 상대가 나에게 맞춰주기를 바라면 그 어떻게 그게 관계가 깊어지겠어요? 좋아하는데 자기가 양보를 안 하는 거죠. 계속 이렇게 기사함을 하기 시작하면 어떻게 그 관계가 더 진전이 되겠어요? 결혼까지 어떻게 가겠어요? 그래서 관계가 깊어지면 깊어질수록 자기 그 주장을 내려놓고 자기를 위해 다는 것도 포기하고 상대가 요구하는 것에 더 맞추고 그렇게 해야 관계가 더 깊어가는 거죠. 결혼하면 어떻게 됩니까? 많이 내려놓아야 결혼이 되는 것입니다. 그런데 많이 내려놓았다고 생각해서 결혼했는데 살다 보면 또 내려놓을 게또 있어요. 그래서 결혼하고 초기에 또 싸우는 거예요. 이렇게 내려놓을 게 많았나 양보를 안 하는 거죠. 양말을 쫙 뺏어 휴지통, 그 제대로 넣으라든지, 그냥 버스을 이렇게 던지면 안 되느냐. 변기, 변기통을 이렇게 안, 제대로 누라든지, 앉아서 누라든지, 막 서로 막, 서로 자기 입장을 이렇게 주장하는 거죠. 결혼 해도 맞춰갈 일이 더 많은 거예요. 빨리 맞추면 빨리 가는 거고, 안 맞추면 계속 갈등이 되는 거죠. 그래서 깊은 관계라는 것은 하나 된다는 것은 내려놓고 양보하고 헌신해야 되는 거지. 자기 하고 싶은 대로 자기 원하는 취향대로 그대로 가지고 있으면 연애 때도 잘 안되지만 결혼하고 나서는 더더욱 어려운 것이 되는 거죠. 그래서 주님과 관계를 깊어지기 원하시면 주님과 정말 치밀하게 원하시면 내가 그분도 나에게 많은 걸 맞추셨듯이 생명을 내놓았듯이 우리도 주님께 그렇게 해야 주님과 가까워지는 것입니다 그렇게 함이 없이는 주님을 볼수 없다고 말했습니다 마음이 청결한 사람이 되어야 심플 오로지 그분께 마음이 간, 간 투명한 한 마음이 되어야 마음이 청결한 자가 하나님을 볼수 있다 그런 말씀도 마찬가지죠 주님께서 그거를 요구하신 것입니다 나에게 순종하고 나의 관계에 어, 네가 헌신해 달라. 그래 줄수 있겠냐? 그러면 우리가 결혼할 수 있다. 이렇게 이야기한 거죠. 그러면서도 또 감사한 것은 그렇게 할 때에 신랑이 준비하고 있는 신부를 향한 소망. 지금까지 놀라운 일들을 보여주셨지만 만일에 나의 나와의 관계에 헌신한다면 또 준비한 놀라운 계획에 대한 이야기를. 이어서 이렇게 밝혔습니다. 오절에 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 이렇게 했습니다. 내 소유가 되겠고 영어성경에도 나왔지만 그냥 단순한 소유 정도가 아닙니다. 아주 보배로운 소유입니다. 보물이죠. 소유 중에 가장 아끼는 유일한 그것을 이야기하는 거죠. 내가 너를 정말 아끼는 보물로 삼겠다. 이렇게 하나님 말씀하셨습니다. 두 번째는, 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며, kingdom of p r i e s t 제사장들의 kingdom. 제사장들만 구성된 국민, 시민 전체가 제사장들인 그런 나라. 이렇게 만들겠다고 말씀하셨습니다. 아마 이것은 두 가지 의미가 있다고 생각해요. 하나는, 제사장이라는 것 자체가 그렇지 않습니까? 신과 직접 대면하는 사람들입니다. 그렇죠? 그 말은 나는 너희 전체를 제사장으로 여기기 때문에 너에게 특별하게 나 자신을 더 드러내고 친밀함을 더보여주겠다그 뜻이죠. 결혼하면 그렇죠? 다른 어떤 여성들보다도 당신에게 모든 걸 내가 다 보이고 당신에게 더 친밀함을 나타내고 내가 당신을 보배로 받아들는 이유에 그에 걸맞게끔 당신과의 관계에 있어서 나는 어떤 관계보다도 너에게 친밀함을 보이겠다. 그래서 이스라엘 민족 많이 다른 민족에 비해서 하나님 임재를 더 많이 경험했고 하나님이 하신 일들 많이 보았고 하나님의 계시를 많이 들었죠. 그래서 이스라엘 민족이 독특한 축복이었죠. 하나님 자체를 많이 경험하는 맛보는 그 스토리가 이제 구약 성경이 된 거죠. 인류에게 알려지기 전에 이스라엘 민족 그 나라 안에 이렇게 하나님을 경험하는 하나님의 친밀함을 누렸던 그런 혼란 은혜를 이 백성들이 누리게 된 것이었죠. 그것이 이제 관계에서 특별한 관계에서 누리는 축복이었을 뿐만 아니라 그 백성들의 어떤 사명도 있었어요. 제사장이라는 것이 단순히 그 신과 그 제사장과의 만남이 있는 게 아니라 또 다른 일반 백성들을 위해서 제사장의 중간에 중보의 역할을 하는 것이 제사장이 하는 역할이잖아요. 그런 점에서 이스라엘 민족은 그민족많이 특별하게 누렸던 은혜도 있었지만 결국 그 이스라엘 민족을 통해서 다른 민족들 뒤에 있는 많은 민족들이 하나님께 나갈 수 있도록 중매하는 일을 중간에 중보자 역할을 하는 역할을 이스라엘 민족이 할 것이다. 그런 의미이기도 했어요. 그말 그대로 그말 그대로 이스라엘 백성들을 통해서 모든 족속과 민족들이 구원을 받고 하나님을 나갈 수 있는 놀라운 일들을 이스라엘 민족이 하게 됐죠. 신약의 그 베드로 전서에 보면 베드로가 이스라엘에게 주어졌던 이 놀라운 권이 나중에는 예수 믿는 모든 민족에게도 이특권이 주어진 것을 선포해요. 이 베드로 전서는 이방인들에게 쓴 책이거든요. 그게 2장 9절에 보면 이런 말이에요. 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라. 이스라엘 백성을 통해서 결국 이제 다른 민족도 다 구원 얻게 되는 그런 놀라운 일에 쓰임게 될 것을 이야기했습니다. 그런 점에서 결론적으로 거룩한 백성이 되리라. 홀리 피플, 홀리 i 이션 유니크하다는 거죠. 다른 어떤 민족보다도 특별한 민족으로서 어 확실히 다른 다른 민족과 완전히 다른 그런 민족으로서 세워질 것을 하나님께서 이렇게 약속하셨습니다. 이게 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 제안한 이 관계에 이렇게 헌신하면 내가 너를, 너를 이렇게 해주겠다 이렇게 이야기를 하셨습니다. 사실 이 말씀을 보면 우리 신앙생활이 어떤 것인지를 이제 잘 보여주죠. 우리가 예수를 십자가의 사랑을 통해서 예수를 이제 믿기 시작하면 그런 헌신적인 사랑을 보면서 그분께 내 삶을 드리게 되는 거잖아요. 믿음의 출발은 드리는 거죠. 그냥 교회 적당히 나오면 천당 가고 싶고 그런 게 아니잖아요. 예수를 믿는다는 것은 결혼하는 것처럼 가끔 만나 차 마시고 놀고 이런 관계 아니고 결혼이라는 것은 심각한 거잖아요. 예수를 믿는다는 것은 심각한 결정이거든요. 자기 인생을 다 맡기는 결정인 거든요. 이는 출발이죠. 이게 출발이 안 되면 예수 믿는 것이라고 할수 없는 거죠. 연애하는 거죠. 서로 알아보고 있는 입장이 거죠. 예수를 믿는다는 것은 자기 인생을 예수께 거는 거죠. 법적으로 주님 앞에 내 인생을 드리는 거죠. 주님이 나에게 그렇게 드리신 것처럼. 그렇게 관계를 맺는 것이 예수를 믿는 믿음의 출발인데 그렇게 한 다음에 우리가 그 관계에 이제 어떻게 헌신하느냐는 것은 정말 중요하죠. 그분께 헌신하면 헌신할수록 오늘 하나님께서 우리에게 약속하신 것처럼 내가 나를 특별히 유니크하게 내가 너를 대하고 그리고 내가 제사장 나라처럼 너를 친밀하게 너를 만나 줄 것이며 그리고 너를 통해서 내가 하고 싶은 엄청난 미션을 너를 통해서 내가 어, 이루어가겠다. 너 인생 가운데 그렇게 만들어가겠다. 그렇게 말씀하시는 거죠. 그래서 너는 거룩하다 특별한 사람이다. 세상 앞에서 내가 너를 세우겠다. 이게 하나님이 우리에게 동일하게 말씀하시는 약속이에요. 왜냐하면 베드로 전세에서 믿는 사람들에게 그 말씀을 하셨기 때문에 하나님께서 지금도 우리에게 예수 믿는 우리 모두를 향해서 동일하게 오늘 말씀처럼 이렇게 하시는 거 그래서 우리를 예수님의 신부요, 예수님 우리 신랑이나 동일한 그 컨셉이, 동일한 그 관계를 구약의 관계를 신약에 와서 역시 말씀하고 있습니다. 그런 점에 볼 때에 믿음 생활을 한다는 것은, 신앙 생활을 한다는 것은 단순히 뭐 바르게 살자, 재짓지 말고 살자, 착하게 살자, 열심히 성실하게 살자 세상에서 뭔가 뭐 열심히 하다가 뭘 하자 이런 취지의 부분이 예수 믿는 게 아니라 예수를 믿는다고 했을 때는 그 예수라는 관계를 맺고 그 맺은 관계에 대해서 내가 완전히 헌신하는 것입니다. 그 관계에 대해서 더 마음을 쏟아서 그분 앞에 내 삶을 드리는 것이 신앙생활이라고 말할 수 있습니다. 그것이 얼마나 되느냐에 따라서 내 인생이 완전히 달라지는 것입니다. 물론 그관계 신경 쓰지 않고 뭐 열심히 자기 나름 살면 뭐 좋은 댁도 들어가고 열심히 하다 보면 직장도 찾고 뭐그 돈도 좀 벌고 뭐 집도 뭐 많이 벌면 두 채도 살수 있고 뭐 그렇게 살다가 인생을 끝내겠죠. 그것이 크리찬의 삶이냐? 그렇지 않죠. 크리찬의 삶의 핵심은 관계 맺으신 그분에게 내 삶을 헌신하는 것을 이야기해요. 더 그분 앞에 내 마음을 삶을 드리려는 것이라고 말할 수 있죠. 그래서 우리는 우리의 신앙은 관계적이에요. 타 종교는 그냥 도덕적인 삶을 살아가는 거예요. 그냥 열심히 뭔가 하면 살아가는 것이. 그러나 우리 신앙의 핵심은 인격인 하나님, 인격이신 그 하나님. 그 예수 그리스도, 내 안에 계신 그 성령, 이 삼일체 하나님과의 관계에 헌신하는 것이 우리 신앙의 핵심이에요. 관계적이에요. 관계적이에요. 그래서 여러분, 영생이 뭐라고 정의했습니까? 성경에? 영생은 유일하신 참 하나님과 그분이 보내신 그 아들 예수 그리스도를 아는 것이 영생이라고 말했어요. 아는 것, 관계요, 교제요, 친밀함을 이야기하는 거죠. 그게 우리 신앙의 핵심이라고 말했어요 그래서 관계에 헌신해야 돼요. 그분께 정말 헌신해야 돼요. 관계에 헌신한다는 것은 많은 것을 요구해요. 그렇지 않습니까? 특별한 시간도 내는 것도 필요한 거예요. 수련에 가겠다. 그것도 하나의 관계에 대한 자기들의 헌신이에요. 뭐안갈 이유도 있는 거잖아요. 여러 가지. 만일에 시간 된다 될수 있으면 관계에 헌신한다는 건 그냥 되는 게 아니에요. 그냥 되는 게 자기 것을 내놓아야 되고 자기 시간도 내려놓아야 되고 뭔가 막 이렇게 해야 관계가 되는 것이죠. 그냥 뭔가 열심히 하라는 의미가 아니라 진짜 그 대상을 향하여 그 관계를 더잘 맺기 위해서, 그분을 더잘 알기 위해서, 그분 앞에 더 머물기 위해서 관계 헌신하고 드리는 거죠. 뭐 죄를 짓고 안 짓고 이런 차원, 윤리적인 차원을 떠나서 관계 헌신하는 것이 중요해요. 물론 관계 헌신하다 보면 주님이 죄짓지 말라 할 수도 있고 어떤 습관을 고치라고 말씀하실 수도 있고 아니면 문을 하라고 말씀하실 수도 있고 뭐그 부분이야 개인적인 일이니까 하나님께서 요청하신 일은 다 있을 것이. 어쨌든. 그분과의 관계 안에서 내 삶을 드리고 맞추고 헌신하고 하기 시작할 때내 노력한 만큼 이루어지는 내 인생 말고 하나님이 개입하셔서 이끌으셔서 만들어지는 그런 인생들을 내가 살아내게 되는 거죠. 그래서 관계 헌신하는 것이 너무너무 중요해요. 관계 우리의 신앙은 관계적이다. 어떤 사람의 인격, 어떤 인격을 향한 돌진이다. 단순 히내 혼자서 뭐 열심히 뭔가를 착하게 바르게 종교생활한다는 의미가 아니라 살아있는 교제의 대상이 되는 그분을 향하여 내가 헌신하는 것이 우리의 신앙의 제일 중요한 본질이죠. 그 관계 안에서 그 다음에 뭐 윤리적으로 깨끗해지는 거, 그 다음에 뭔가 열심히 뭔가 사역을 하고 뭐 그런 것들이 다 발생하겠죠. 어쨌든 그런 관계에 헌신하는 것이 제일 중요한 거죠. 그거를 가장 잘 보여주는 예수님의 가르침이 포도나무와 가지 비유잖아요. 그분 앞에 그 하는 게 중요. 그 관계에 헌신하는 것이 그게 제일 중요한 것이에요. 관계에 헌신하지 않는 채는 아무것도 안 돼요. 죄를 안 지어보려 해도 죄를 계속 짓게 되고, 뭔가 열심히 뭐 사역을 잘하고 싶고, 뭔가 내가 하는 일에 뭔가 하나의 역사를 일으키고 싶어도 그게 안 되고, 뭐든지 다안 되는 것이에요. 그런 다른 종교도 다릅니다. 자기 열심히 하면 되는 것입니다. 열심히 수행하면 되는 것입니다. 열심히 노력하면 되는 것입니다. 세상 일도 열심히 하면 공부도 더 잘하게 되고, 좋은 직장도 더 찾게 되고, 돈도 더 많이 벌게 되고, 다 그런 것입니다. 그러나, 신앙생활은 그렇지 않습니다. 하나님과의 관계에 헌신, 가지인 그, 우리가 포도나무인 그분이 붙어 있는, 그 하는 것이 제일 좋습니다. 그 하지 않으면 아무것도 안 되는 것입니다. 신앙의 모두가 안 돼. 아무것도 되지 않는 것입니다. 요한복음 15장, 6절, 8절에 보면 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살르느니라. 거하지 않으면 아무것도 되지 않는 것이에요. 근데 거하면 어떻게 돼요? 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희는 내 제자가 되리라. 우리가 주님 안에 그하기 시작하잖아요. 그하는 일에 헌신하기 시작할 때, 제일 먼저 우리에게 있는 놀라운 은혜가 있다면, 그건 하나님이 말씀하기 시작해요. 순서를 봐봐요. 너희가 내 안에 그하고, 내 말이 너희 안에 그하면, 이게 순서잖아요. 내가 주님의 관계에 헌신하기 시작할 때, 주님이 내게 말하기 시작해요. 뭐이 말이라는 거죠. 귀에 쟁쟁쟁 들리는 것은 그런 줄 말한 거. 그거는 귀신들이 하는 거예요. 귀에 쟁쟁거리는 것은 귀신 들린 사람들 그렇게 하는 거. 예요 하나요. 우리게 말씀하실 때 그런 식으로 말씀하지 않아요. 그런데 자기가 알아요. 딱 마음에 딱 이렇게 자기가 생각하고 있는 정리도 아니에요. 뭔가 이렇게 자기 안에 감동으로 뭔가 하시는 하나님이 나에게 하는 사인들 있죠. 뭐 그거는 사람마다 다 달라요. 뭐를 규정할 수 없죠. 어쨌든 하나님 관계에 헌신하기 시작하면. 하나님께서 우리에게 말하기 시작해요. 놀라운 거죠. 하나님께서 뭔가 우리 삶 안에 당신이 뭔가 있기 하신 생각들을 나누기 시작하는 거죠. 이 정도 되어야 이게 친밀한 고 이것이 되어야 하나 된 것이라고 말할 수 있죠. 이 친밀함이죠. 그렇죠. 친밀함은 그냥 되는 게 아닙니다, 여러분. 관계에 헌신해야 돼요. 내가 그 안에, 그, 너희가 내 안에 그하고 그하는 삶에 헌신해야 돼요. 그런 차원에서 진짜 시간을 내어서 하나님과 데이트하려고 시간을 내어서 기도도 하고, 말씀도 뭐 하고, 뭔가 자기 삶을 조정하면서그 부분과 더 친해지기 위해서 막 이렇게 헌신하는 관계에 자기 삶을 드리는 것이 필요한 거예요. 그것도 안 하면서 막언가 없다, 뭐 믿음이, 열심히들 믿음이 안 자란다, 막 그렇게 하는 친구들 많이 있거든요. 그렇지 않아요. 어떤 관계든 인격적인 관계는 헌신을 해야 돼요. 시간을 내야 친해지는 것이고, 뭘들해야또 친밀해지는 것이고, 맞춰가고 내려놓아야 또 하나 되는 것이고 그렇게 되는 거죠. 관계에 헌신하기 시작할 때 하나님이 내게 이제 말하시는 뭔가 주님 편에서 뭔가 내게 요구하는 아 주님의 생각이 이런 것이구나. 아 주님 마음이 이런 거구나. 이렇게 뭔가 오는 거죠. 그러나 헌신하지 않는 친구는 그 감이 전혀 없어요. 뭐 나름대로 성경도 읽고 일독도 한다 에었고 기도도 한다 에었고 교회도 다니고 하는데 저도 하나님이 내게 하는 뭔가가 없는 거예요. 혼자, 그냥, 혼자 열심히 하나님을 챙기는 것 같아요. 그냥, 혼자서 열심히 교회에 왔다 갔다 하는 것 같은. 근데 이상 하나님 내게 뭔가 교감이 있는 신앙생활이 자기 삶 안에 안 이루어지는 거죠. 헌신하지 않아요. 다 이기적이에요. 손해보려고 하지 않아요. 자기 하고 싶은 것만 해요. 어느 적당한 선에서만 하나님을 쫓아요. 그러면 결혼 못 하죠. 그러면 결혼식 할수 없죠. 연애도 잘못 할걸요? 그런 식으로 자기 스케줄만 돌고 자기 원하는 대로만 하고 전혀 상대를 위해서 천에 내려놓은 것도 없고 희생하는 것도 없고 그렇게 관계연신 하지 않으면 어떻게 연애를 합니까? 바빠도 시간을 내야 되고 돈이 없어도 이렇게 모아가지고 같이 식사도 해야 되고 선물도 사줘야 되고 뭐 백일도 챙겨주고 천일도 챙겨주고 막 그렇게 해야 되는 거잖아요. 어떻게 관계가 그렇게 상대가 원하는 데 맞춰가야 되는 거지 어떻게 관계가 성립되겠어요? 하나님과 관계, 하나님은 그렇게 까다롭지 않지만, 어쨌든, 하나님 또, 하나님 또 인격적인 존재서요. 그렇지 않습니까? 관계에 헌신을 해야 되는 거죠. 그렇게 헌신하고 삶을 들이면, 하나님 내게 말씀하기 시작하죠. 그게 교제죠. 이 정도의 관계가 되어지면, 그 다음에 뭡니까? 너희가 내 안에 거하고, 내 말이 너희 안에 거하면, 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이르리라. 큰그 놀란 하나님의 역사심이 하 나타나는 인생이 되는 거죠. 무엇이든지 원하면 다 이루어지는 거예요. 무엇이든지. 무엇이든지 원하면 하나님께서 다 들어주시는 거예요. 물론 그 사람이 무엇이든지 구하, 아무거나 구하지는 않겠죠. 이 정도로 깊어지고 하나님 마음이 아는 사람은 그 구하는 그 무엇들이 다하나님 깊어하시는 것일 수밖에 없어요. 자기도 원하는 것이고, 서로 사랑하는 관계 되면, 정말 사랑하는 관계가 되어지면, 뭐가 바라고 원하고 계획하는 것들이 다 서로를, 서로의 관계를 위해서 하는 일들이 되지 않겠어요? 그러면, 어, 갈등 없이 다 이루어지게 되죠. 너희가 열매를 많이 맺으면, 열매를 많이 맺죠. 내 아버지께서 영광을 받으시, 하나님이 정말 기뻐하시는 사람이 되죠. 너희는 내 제자가 되리라. 이게 제자죠. 그 정도 돼야 내 제자다. 이렇게 주님이 말씀하시는 거죠. 내 말을 듣고 내 언약을 언약을 지키면 특별한 보물로 내가 너를 억셉트 하겠다. 그리고 너에게 친밀함을 보이고 그리고 다른 나라들과 나를 연결시키는 제사장으로서 역할을 미션을 행하는 사람이 되어서 많은 열매를 맺게 하고 그래서 다르다. 다른 나라다. 다른 인생을 살아가는 사람이다. 그룩한 나라가 되게 하겠다. 그것이 내가 너를 관계맺으면서 내가 갖고 있는 너를 향한 소망이다. 그렇게 말하는 거죠. 그래서 예수 믿게 된 우리들이 예수를 믿기로 결정하고 교회를 다니는 수요예배까지 오는 우리 우리 모두들이 정말 오늘 말씀 그대로 다시 생각해 보게 되면 주님과 관계 정말 더 헌신해야 돼요 바쁘지만 할 일도 많지만 시간 더 내어서 하나님을 예배하는 자리에 나 자리를 지키고 이 자리를 더 지키기 위해서 더 열심 평소에 더 열심히 살면서 예배 자리를 지키고 매일 바쁘지만 정말 하나님과 보내는 그 데이트 시간을 갖기 위해서 시간을 내서 주 앞에 머물고 또더 하나님을 알수 있는 특별한 자리가 있으면 더 애써서 거기 가고 그렇게 하면서까지 관계를 키워가고 헌신하기 시작할 때 열심히 자기 노력으로 살아가는 인생을 만들 수 있는 그 결과물보다 비교할 수 없는 그 신랑이 내 인생에 개입해 들어와서 그분이 내 삶을 이끌어가는 놀라운 기적 같은 삶들 내 하나 먹고 살리는 내 가족 하나 먹고 살리는 집몇채 사는 정도가 아니라 인류를 살려내는 많은 민족을 살려내는 많은 사람의 가족과 사람들을 영향을 주는 사람들 그런 인생으로 우리 하나님께서 우리를 그렇게 만들어내겠다는 것이 하나의 우리에 게 대한 소망이라는 거죠. 그런 인생을 살수 있다는 거죠. 그래서 하나님 관계에 헌신한 것은 너무너무 중요한 것입니다. 아무리 강조해도 다 하죠. 계속 강조해도 또 말할 때 중요한 사실이지 않을 수 없어요. 주님 관계에 더 헌신하는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다. 그렇게 진짜 한번 그렇게 젊음을 보내보세요. 한몇 년을 한번 헌신해 보세요. 달라져요. 금방 친밀해져요. 하나님과 교감 있는 신앙생활을 하셨어요. 그리고 여러분 인생을 하나님께서 인도해 가시는 거요 그리고 여러분 인생을 이것이 계획이었구나. 아. 제가 런던에서 살아가면서 겪는 것처럼 하나님 여기 보내고 앞으로 또 어떤 계획을 또 스테지가 이 있겠지만 내 인생을 내 계획이 아니 하나님의 계획대로 막막 내 인생을 이끌어가는 그런 삶을 우리 모두가 경험하게 되는 거죠. 그런 인생이 되기를 그런 계획하고 계신 주님의 놀라운 축복을 여러분 다 누리게 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 아멘.